0: Hallo, es ist Montag und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka und dieses Mal hatte ich ein ganz wundervolles Interview mit der lieben Alexandra Werdig. Und Alexandra ist Studentin, ist 25 Jahre alt und hat ähm, Globalisation in Development im Master studiert. Hat ihren Bachelor gemacht äh, 2019 und war dann vier Monate als Volontärin in einem wundervollen Land und zwar in Afrika, Tansania. Und ähm, war dort in einem Children's Center tätig und hat äh, benachteiligte Kinder unterrichtet im Alter von zwei bis sieben Jahren. Sie hat ihm unter anderem Lesen und Schreiben beigebracht und sie auf die Grundschule vorbereitet. Ein ganz wundervolles Interview, denn die liebe Alex hat einen eigenen Verein gegründet, den Mitgefühlverein. Darüber sprechen wir, was der Mitgefühlverein ist und ja, wie überhaupt Alex zu diesem ganzen Thema gekommen ist, warum sie nach Tansania gereist ist und wie auch du helfen kannst. Ich freue mich total auf dieses wundervolle Mutmachergespräch und freue mich auch schon auf deine Geschichte. Denn wenn auch du eine Mutmachergeschichte zu erzählen hast, dann ähm, freue ich mich sehr, wenn du mir eine Nachricht schreibst unter diesem Kommentar oder auch über Social Media, über, die, über meine E-Mail-Adresse, die ich auch unten hier in die Shownotes einblenden werde. Und alles andere wirst du über die Amex hier im Interview erfahren. Und alle Shownotes packe ich natürlich hier unten in die Links rein, wo man den Mitgefühlverein unterstützen kann, wo man ihn findet. Und da möchte ich dich vom ganzen Herzen auch noch mal bitten, ähm, jeder kann hier was tun, auch wenn es finanziell nicht möglich ist. So kann man aber diesen Post teilen, den Podcast in die Welt bringen, so dass es noch viel mehr Menschen hören. Und ähm, ja, jetzt lasse ich dich aber erstmal los und äh, wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem fantastischen Interview. Danke, dass du dabei bist und zuhörst. Liebe Alex, darf ich Alex sagen? Ja, auf jeden Fall. Cool. <lacht> Dann hau doch einfach mal raus, wer bist du, wo kommst du her, was machst du und ja, wie kommt es, dass wir heute zusammen ein Interview führen?
1: Ja, ähm, so, wo fange ich da an? Ich bin die Alex, ich bin 25 Jahre alt und ich komme eigentlich aus der ähm, Augsburger Gegend mhm. und ähm, habe dort dann 2019 meinen Bachelor abgeschlossen in International Management Magst du ein
0: bisschen oh. die Kamera höher machen, weil man sieht de dein oh. Gesicht so abgeschnitten?
1: Okay. <lacht> okay. Ähm, <lacht> ist mein erstes Mal live heute, deswegen bin ich ein bisschen ungeübt.
0: Kein ähm, Problem, alles ist gut.
1: <lacht> also ich habe dort 2019 meinen Bachelor dann gemacht und ähm, bin dann nach Tansania gereist mhm. für vier Monate und habe dort ein Volontariat abgelegt in einem ähm, Kindercenter, das ist so eine Vorschule, und ähm, ja, das war schon immer irgendwie mein Traum, mal in irgendein Center zu gehen und dort zu helfen. Und dann ist Tanzania geworden, genau. Und dort war ich dann in Moshi, falls das jemand kennt, am Kilimanjaro und Das kenne
0: ich. Moshi kenne ich nicht, aber Kilimandscharo.
1: Ja. Ja, genau, das, das kennt man genau, also ziemlich nah an der kenianischen Grenze. Mhm. Und dort durfte ich dann vier Monate lang eben mit ähm, so um die mit um den 40 Kindern jeden Tag arbeiten, ähm, die unterrichten, ähm, alles Mögliche beibringen, ja. Also von Malen bis Schreiben, Gegenstände, Mathe ist auch schon immer mit dabei. Und ja, das hat mich sehr bewegt. Und mhm. das äh, Center, in dem ich war, das ist basiert eben auf Spenden. Mhm. Das ist in der Nähe von ähm, ja man nennt es Slum, also es ist leider eine sehr heruntergekommene ähm, Gegend und die Kinder können es sich halt leider meistens nicht leisten, in eine Vorschule zu gehen. Mhm. Was aber in Tansania sehr wichtig ist, da dort die Grundschule dann gleich folgt und eigentlich können dann halt die meisten schon ein bisschen lesen, ein bisschen schreiben, ein bisschen rechnen. Oh. Mhm. Und, genau. Die Kinder, die dort in dem Center sind, die sind alle so zwei bis sieben Jahre alt mhm. und ähm, ja da das wird geführt von zwei Jungs die ich dann auch genau die zwei Gründer von dem Center die da echt ähm, mit voller Tat dabei sind mit ganzem Herzen und das kostenlos auch anbieten also die verdienen daran nicht leider habe ich dann während meines Aufenthalts schon festgestellt irgendwie ja fehlt halt an den finanziellen Mitteln mhm. es ist immer wieder kommen Volontäre die dann auch ein bisschen was beisteuern aber so richtig ja lief halt nicht, also es war keine kein konstante Einnahmequelle da und das war halt dann immer so ein Auf und Ab, haben wir heute Lebensmittel, haben wir keine, Lehrkraft wurde wieder nicht bezahlt, dann hat die wieder gekündigt und ähm, ja, es war alles ziemlich schwierig. Und ähm, ja, das Ende vom Lied war dann, dass ich zusammen mit zwei Mädels, die ich unten kennenlernen durfte, eine Spendenaktion gestartet habe für ein spezielles Mädchen, die ähm, leicht eine Augenfehlstellung hat, aber sehr, sehr, sehr intelligent ist. Und wir haben die dann auf eine Privatschule geschickt, da die leider auch aus einem sehr schweren Umfeld kommt. Und ähm, ja, das war so der Kickoff zu unserem Verein, sage ich mal, da wir so viele Spenden eingenommen haben, dass wir jetzt dieses Mädel echt fünf Jahre in die Schule schicken konnten, Wow, Krankenversicherung, ja, Gefühl, wirklich, wirklich toll. also die kann jetzt bis zur siebten Klasse in die Schule noch gehen. Sie kann, ähm, ja, sie hat eine Krankenversicherung. Ihr Bruder hat auch eine bekommen über die fünf Jahre. Und ähm, ja, genau, das war dann so der der Zeitpunkt, wo ich irgendwie gesagt habe, okay, man kann so viel bewegen mhm. und die, man merkt auch, dass die Leute generell Schadenspenden bereit sind, aber halt auch einfach wissen wollen, was vor sich geht. Mhm. Und so kam es dann dazu, dass, als ich zurück war, dann Anfang 2020, ich mit ein paar Freunden und Familienmitgliedern gesagt habe, okay, wir starten eben unseren Mitgefühlverein.
0: Cool.
1: <lacht> genau, das war dann ähm, anfangs leider ein bisschen schwierig, weil ja dann auch Corona kam. Mhm. Und ähm, ja, da war es halt nicht so mit Vereinsgründung und Leute treffen und Veranstaltungen zum Spenden sammeln oder Sonstiges. Und es hat sich dann auch echt lang hingezogen. Also, ja, wir haben gestartet, inoffiziell so, und ein bisschen zusammenzufinden im März 2020. Hat dann aber gedauert bis November 2020, bis dann mal alles über die Bühne ging, ja. Ähm, Wahnsinn. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich heute hier bin. <lacht> dass man halt, also manchmal läuft es halt einfach nicht so, wie man denkt und das funktioniert trotzdem und ähm, genau, ich durfte dank ganz, ganz vielen lieben Menschen in meinem Umfeld dann auch jetzt eben ein eingetragener Verein werden und im Sommer diesen Jahres oder ja, so im Herbst hatten wir dann Zeitungsartikel in der Weißenhorner Zeitung Neu-Ulmer Zeitung heißt die und ähm, Genau, die Steffi ist dadurch dann dazugekommen. Und, ja, genau, seit die Steffi auch dabei ist, läuft alles auch ganz toll. <lacht> Und wirklich großes Lob an die Steffi, weil die sich da auch sehr einbringt. Und auch generell, wir sind jetzt von neun Gründungsmitgliedern auf ähm, 22 gewachsen. Wow. Genau. Von vier Monaten, ja. Also, es ist Wahnsinn, wie ähm, begeistert auch alle sind. Und ähm, genau, ja, das war jetzt eine sehr lange Kurzfassung. <lacht>
0: <lacht> genau. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie können wir uns das so vorstellen? Also wenn wir, da, wir haben jetzt ja überhaupt gar keine Ahnung, wie es da so ähm, vonstatten geht. Kannst du mal so ein bisschen erklären, wie das da ist so? Das soziale Umfeld und ähm, ja, was da möglich ist und wie die Kinder da so aufwachsen und ähm, dass wir da mal so einen kleinen Einblick bekommen.
1: Ja, klar. Also uns vor allem als Verein auch und äh, mir persönlich auch ist wichtig, dass man eben sieht, dass die Kinder in dem Center ähm, auch ganz normale Menschen einfach sind und nicht wie oft leider dargestellt wird, dieses Mitleid. Also das ist uns ganz wichtig, dass man nicht die Kinder als arme Hilfsobjekte ansieht, die ohne uns nicht überleben könnten, sondern das sind ganz normale Kinder. Mhm. Und ganz ja, das Umfeld ist zwar ganz anders, also es ist schon gerade diese Gegend, in der viele Kinder herkommen, da ist schon auch, also es sind keine normalen Häuser, es sind viele Menschen auf engstem Raum viele Kinder, die dann auch neben Müllbergen spielen oder Sonstiges, aber an sich, klar, wenn man jetzt auch von den Familienverhältnissen absieht, die leider oft ungeklärt sind, oft wohnen die halt dann bei den Großeltern, bei der Schwester von der Oma, bei Tante, Onkel, sie, teilweise sind sie adoptiert worden, teilweise fehlt der Papa, teilweise die Mama, mhm. also es sind schon schwere Umstände. Und ähm, trotzdem sind sie aber einfach nur Kinder und ähm, sind trotzdem auch glücklich und ähm, spielen ganz viel, sie basteln ganz viel sich selber Spielsachen. Also es ist echt verrückt, was man aus einem Stock und einem Blatt machen kann oder auch aus alten Fahrradreifen. Absolut. und Ja, also es, das ist ganz schön zu sehen. Und im Center selber, da gehen sie immer morgens hin, so gegen 8, 9 Dort ähm, warten dann auch schon die Lehrerin und die Köchin und ähm, zusammen unterrichten die dann auch. Dann findet so ein, zwei Stunden der Unterricht statt, was manchmal ein bisschen schwierig ist, weil es dann doch 40 Kinder sind auf engstem Raum, die halt Lärm machen. <lacht> ähm, und ja, dann gibt es dazwischen noch ein Brei, so ein Maisbrei. Das ist so das Normale, was Kinder unten auch Essen und ähm, genau das wird auch im Center gestellt. Und danach dürfen sie spielen. Es gibt ähm, eine Schaukel unten und eine, die leider immer wieder kaputt ist. Ähm, ja, und wir sind jetzt als Verein gerade dabei, die Öffnungszeiten zu verlängern. Das heißt, dass die Kinder bis 16 Uhr bleiben, statt bis 13 Uhr dann nochmal eine Mahlzeit bekommen, Bohnen und Reis. Und ähm, genau, das ist so unser aktueller Plan, dass die Kinder halt ein bisschen länger auch von der Straße weg sind, von diesem negativeren Umfeld, sage ich mal. Und ähm, auch die ähm, Eltern oder sonstige Aufpasser da mehr Zeit haben, auch Geld zu verdienen. Mhm. Ähm, genau, also die gerade die Eltern oder wer auch immer dann auch die Kinder schaut, die waschen oft einfach nur Wäsche für Nachbarn oder machen eben so kleine Jobs wie gegrillten Mais verkaufen. Und es ist schon eine ganz andere Welt. Ich glaube, man kann sich das gar nicht so nee. vorstellen. ja Aber... Ähm, ja, es ist, es ist auch eine sehr schöne Welt. Eine einfache und sehr schöne Welt.
0: Ja, weil ähm, ich glaube, da kommen so ganz, ganz viele andere ähm, Dinge so zum Vorschein, wo wir uns ja hier eben in diesem sehr reichen Land gar keine Gedanken machen. Ähm, wenn du dann eben in einem anderen Land bist, dann hast du auch die Sicht auf was ganz anderes und du brauchst eben nicht die zehnten Paar Schuhe und das dreißigste äh, Paar Oberteil und ähm, ja, den zehnten Lippenstift oder whatever, sondern du bist eben glücklich mit so einfachen Dingen dann auch, ne? Und ähm, ich glaube, dass es unendlich wichtig ist, da auch noch mal ähm, tiefer zu gehen und auch noch mal diese ähm, unendliche Dankbarkeit zu verspüren, dass es eben nicht alles selbstverständlich ist, dass wir in einem sehr reichen Land wohnen, eine Krankenversicherung haben und ähm, was natürlich dort hinten wahrscheinlich auch nicht der Fall ist und äh, dass wir aber auch unterstützt werden von so vielen Menschen und so vielen Organisationen und eben auch dem Staat selber. Und das ist natürlich dort ähm, ganz anders, oder?
1: Ja, also die Krankenversicherung ist eher ähm, selten, gerade jetzt in dem Umfeld, in dem die Kinder leben, weil es auch, also es sind diese kleinen Beträge für uns, zum Beispiel ein Jahr Schule, da fallen Lebensmittelgebühren an und für die Schuluniform und für ähm, ja sonstige Besorgen Schulmaterialien. Das sind 60 Euro pro Jahr pro Kind hm. für die Grundschule, Gericht. was für uns einfach mal ein Einkauf ist, ein Wocheneinkauf. Aber für gerade wenn man bedenkt, wenn ich jetzt dort als Frau Wäsche wasche, dann verdiene ich vielleicht einen Euro am Tag. Wow. Und dann ist es halt utopisch, da das Kind für 60 Euro in die Schule zu schicken. Und ähm, auch so, ja, also das ganze Materielle ist eigentlich gar nicht so wichtig. Auch Spielsachen, wie gesagt, die basteln, basteln sie sich selber. Und wenn man aber mal Seile mitbringt oder Sonstiges, dann ist das innerhalb von einem Monat kaputt, weil das auch irgendwie nicht so wichtig ist. Ähm, und ja, also es, es ist auf jeden Fall so, dass man lernt, dass Gemeinschaft viel zählt, das menschliche, zwischenmenschliche, dass auch eine Umarmung und ein bisschen Anerkennung manchmal schon reicht. Und ähm, vor allem auch, wie du gesagt hast, wir haben es hier so gut und beschweren uns doch so oft. Mhm. Und ähm, ich habe dort auch das Gefühl gehabt, die Kinder haben es so schwer teilweise, aber beschweren sich nicht. Weil das ist halt einfach so und dann macht ja. man das trotzdem. Und ähm, ja, es ist... Und sie, was ich ganz witzig finde, sie klären alle ihre Probleme eigentlich selber. Also wenn sie streiten, dann klären sie das selber. Mit ähm, dem ja,
0: Alter, muss man sagen. Ja. Oder <lacht> okay.
1: Und sie beschützen sich auch alles so herzlich. Jetzt aktuell der Kleinste, der ist zwei und der kann eigentlich noch nicht so viel. Also der stöpselt immer ein bisschen mit rum. Aber da kümmern sich auch die Vierjährigen schon um den Zweijährigen. Also es ist so schön zu sehen, dass eben dieses Miteinander so viel zählt.
0: Ach, oh, wie süß. Das ist ja, ja so schön. Ja. ja, vor allem ist es auch so, ähm, ja, das ist, äh, dieses Bewusstsein zu erschaffen und ähm, das ist so unendlich wichtig dann auch, ne? Also dieses dieses Gefühl zu haben, du wirst da unten auch gebraucht und du kannst eben so vielen Menschen und so vielen Kindern dann eben mit so einer Kleinigkeit dann auch, auch Gutes tun. Und du sagtest ja, ja, 60 Euro ist es für uns wie so ein Wochenendeinkauf. Also da kommen ja viele teilweise gar nicht mit hin. Und ja. ähm, dann wahrscheinlich eher so für, keine Ahnung, zwei, drei Tage und wenn da ein Kind dann wirklich ein Jahr lang da zur Schule gehen kann und ähm, das ist unglaublich. Ähm, magst du mal erzählen, wie ist es so mit einer Vereinsgründung? Also ähm, welche Herausforderungen hattet ihr auch jetzt gerade so durch Corona und ähm, was war da so los?
1: Ja, also ähm, die erste große Herausforderung war natürlich, eine Satzung zu schreiben.
0: Genau. <lacht> und,
1: also das war schon... Ähm, wo man auch, also im Nachhinein muss ich jetzt sagen, ich würde es anders machen. Mhm. Aber klar, das war auch mein erster Verein, den ich gegründet habe. Und da ist natürlich auch das Thema, dass die Ämter, da Finanzamt, Registergericht, die wollen natürlich auch bestimmte Anforderungen haben. Und uns war von Anfang an klar, dass wir gerne ein EV sein möchten, also ein eingetragener Verein, mhm. was natürlich auch wieder mit besonderen Anforderungen kommt. Und ähm, da war dann das Problem, Nachdem wir dann alles mal so hatten, ähm, dass wir keine Sitzung abhalten konnten, weil dort Corona gerade, da, da war das ja auch noch nicht wie jetzt. Das ist vor dem, vor ja, fast zwei Jahren jetzt, da war das noch ein bisschen anders. Da wusste man noch nicht, okay, man kann sich auch online treffen und ähm, da das abhalten. Und dann mussten wir warten <lacht> bis im Sommer. Und im Sommer durften wir uns dann treffen und haben unseren Verein gegründet und dachten, ja, super, jetzt läuft's. Und dann kam die Nachricht, ja, nee, eure Satzung passt nicht. Ihr müsst euch nochmal treffen und die Satzung anpassen. Oh nein. Ja, dann haben wir das auch wieder gemacht. Und ähm, ja, das also es ist wirklich ein langer Prozess, ein aufwendiger Prozess. Und ähm, kommt mit vielen Rückschlägen und Frustrationen und ähm, auch vielen Ängsten gerade so, was Steuern angeht. Und man möchte ja auch nichts falsch machen. Und man hat so viele Fragen und irgendwie... Ja kann keiner sich einen beantworten. Und ähm, ja, genau, also das war echt ein langer Prozess, hat fast ein Jahr dann gedauert schlussendlich, aber ähm, ich habe da Gott sei Dank so viele tolle Menschen um mich herum gehabt, die mich echt immer unterstützt haben. Und klar, ohne ohne die Mitglieder wird es nicht gehen. Und ähm, ja, doch, das ist, also man muss halt auch sehen, dass so ein Verein auch verbindet. Also... Ich muss sagen, ich habe wahrscheinlich mit vielen meiner Freunden nicht so regelmäßig so viel Kontakt, wenn wir nicht in einem Verein wären und da an einem Strang ziehen einfach.
0: Klar, absolut. Ähm, wie war das so für dich damals, als du gesagt hast, war für dich von vornherein klar, dass du eben äh, genau also in diesen Ort in, in der Nähe vom ähm, Mancharo, ich habe gerade den Ort vergessen, Entschuldigung, <lacht> <lacht> ähm, dass du da hinreisen wolltest? Hattest du das schon ähm, ja, vor vielen Jahren, sagen wir es mal so, ähm, geplant oder wie bist du da hingekommen?
1: Ähm, nein, es war überhaupt nicht geplant und ich wollte, also es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte in ein afrikanisches Land, yeah. es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte nach Tansania. Es war eigentlich ähm, vielmehr so, dass ich ähm, durch mein Studium nach Asien reisen durfte, dort ein Auslandssemester machen mhm. und ähm, danach dachte ich mir, irgendwie bin ich total der Reisefan und lebe auch sehr gern länger in anderen Ländern und ich hatte schon, ich arbeite schon seit vielen Jahren in den Ferien immer in so einer Kinderbetreuung Ach, und daher kam dann auch die Kombi, so wieso sollte ich da nicht ins Ausland gehen und ähm, mit Kindern dort arbeiten
0: mhm.
1: und ähm, eine ganz liebe Freundin aus meinem Studium meinte eben auch, oh, ich möchte auch unbedingt irgendwo hin, aber dort mit ähm, Tieren arbeiten <lacht> und dann haben wir uns zusammen an den Laptop gehockt und haben gesagt, okay, wir suchen jetzt mal, wo wir hin könnten und ähm, bei mir war dann auch die Frage, ob will ich nach Südamerika oder doch dorthin. Und ich habe mich schlussendlich für das Center entschieden. Und nicht für das Land, sondern wirklich für das Center und die Kinder dort quasi. Und dadurch kam das. Also mir war auch lange nicht bewusst, dass ich dann direkt am Kilimandscharo lebe.
0: Okay. Ja. Wow, wie schön. Um, wie ist es so, dass, wie, wo hast du dort gewohnt?
1: Ich war bei einer Gastfamilie, die... Oh. Ähm, einmal durch den Wald nebenan wohnte. Okay. Und ähm, ja, genau, bei denen war ich unter, bin ich untergekommen und habe dort ein kleines Apartment für mich selber gehabt. Ach schön. Und durfte Teil der Familie sein, ja was natürlich sehr schön war, mir sprachlich auch weitergeholfen hat, mhm. wie auch kulturell. Und ähm, ja, mit denen bin ich okay. immer noch im Kontakt und bei denen habe ich auch jetzt im Juli, als ich wieder unten war, wieder gewohnt. Ach, ja, cool.
0: super schön. Ähm, ich würde manchmal total gerne wissen, ähm, du hast ja gesagt, dass du dass du von vornherein mit Kindern gearbeitet hast. Und ähm, hattest du nicht Angst, dorthin zu gehen in, in dieses Center? Und ähm, ja, sagen wir es mal so, äh, wenn man so diese Bilder sieht, also sagen wir es mal, so ein Werbespot von ähm, hungernden Kindern auf der Straße und die eben so im, im Müll wühlen und du entscheidest dich dann in ein armes, Rand, in ein armes Land zu reisen. Ähm, wie war das für dich?
1: Ich hatte nicht Angst vor dem Land oder der Situation, also was die, die Armut angeht, weil für mich ist Armut auch relativ, also, es, also Geld ist jetzt nichts, was, was für mich Armut ausmacht. Ähm,
0: aber es denken ja so viele, ne?
1: Ja, genau. Und für mich war das aber von Anfang an eigentlich klar, dass es für mich kein, also keine ich hatte da keine Berührungsängste, also mhm. auch keinen wirklichen Schock dann, als ich unten war, weil ich durch meine Erfahrung auch wusste, okay, es, es ist anders als hier, aber doch schön. Ja. Ähm, bevor ich tatsächlich echt ein bisschen Schiss hatte, war mit den Kindern zu arbeiten, wenn man die Sprache nicht spricht,
0: Genau, da wollte ich auch drauf hinaus. Mhm.
1: Ja, und die sind so klein und dann, ähm, ja, was ist, wenn ich mit denen nicht umgehen kann? Was ist, wenn ich nicht denen was Richtiges beibringe? Wie bringe ich denen überhaupt was bei? Also für mich war das viel mehr diese Angst, was falsch zu machen in, in dieser Bildungsschiene, als jetzt wirklich die Angst vor der Armut oder dem Land oder kulturellen Dingen. Ja, ja. wow.
0: Wahnsinn. Ja, ich finde das total beeindruckend. Also erstmal gehört da ja auch ähm, jede Menge Mut zu, in so ein Land erstmal zu reisen, dann als so junge Frau dann eben auch noch. Ähm, wurdet, wurdet ihr denn auch sehr herzlich empfangen oder ähm, ist es da so, dass eben auch Gewalt in, ja, in einer Art und Weise eine Rolle spielt, dass man als deutsche und blonde Frau ähm, <lacht> da auch dort aufpassen muss oder wie ist das?
1: Ja, aufpassen muss man immer, ob ich jetzt hier bin oder dort. Es ist natürlich klar, dass ähm, dass man als weiße Frau dort unten ein bisschen mehr aufpassen muss, weil halt auch leider sehr viele Vorurteile dort existieren. Also so klar, ich war der stereotypische Turi, der einfach viel Kohle hat und nach Tansania reisen kann, was ja im ersten Moment auch stimmt. Mhm. Ähm, es man wird viel angesprochen am Anfang auf der Straße auch und es ist unangenehm. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass es schön ist, wenn man immer was zugerufen bekommt. Aber irgendwann, also gerade so nach, ich glaube nach zwei Monaten, als ich dann auch ein bisschen in die Sprache reingekommen bin und mich dann mit den Leuten unterhalten konnte, wurde es dann ganz spannend, weil man gemerkt hat, okay, hm, die ist vielleicht doch nicht einfach nur so ein weißer turi der da kommt. Und... Ähm, ja, da, da da hat sich das dann auch sehr verändert. Ich hatte anfangs, hieß es auch, ja, geh nachts nicht alleine raus. Mhm. Ähm, und irgendwann wusste ich aber, okay, ich kenne die und die Leute, bei denen weiß ich, ich kann auf das Vertrauen. Und ähm, ich war dann in der Gegend, wo ich gewohnt habe, auch relativ bekannt, weil meine Familie dort sehr bekannt ist. Okay. Und dann alle wussten, okay, die gehört zu der Gastfamilie, da ja, da, da machen wir lieber nichts Blödes. Mhm. Und... Ähm, also generell muss ich auch sagen, ich glaube nicht, dass ähm, so Angst schlimm ist, dass, dass die Angst hier weniger wäre jetzt als dort. Aber man muss klar aufpassen, weil wie gesagt blonde deutsche Frau und jede vermutet einfach, dass du viel Geld hast und ja im Verhältnis schon auch. Aber ich, ich habe halt gemerkt, je mehr ich mit den Leuten rede und denen auch sage, hey ihr wisst schon, wir müssen für unser Geld arbeiten und das und das. Und dann sind sie schon auch, okay, ja, das ist ein bisschen dieses Verständnis. Weil halt leider sehr, sehr viele Vorurteile dort auch sind, die sie hier auch sind. Also, ja.
0: Okay. Ja, ich glaube, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass es dann auch nicht so einfach ist dann auch. Ne? Und dann eben auch mit diesen Vorurteilen dann auch, ja, erstmal so zu leben und als so weiße Frau so angestarrt zu werden. Und auch letztendlich gar nicht diesen Hintergrund zu wissen, dass man auch in Deutschland <lacht> <für> sein Geld <lacht> arbeiten darf. Und ähm, dass es nicht so ist, dass es hier irgendwie hinterhergeschmissen wird oder so dann eben. Und äh, dass es da aber oftmals diese dass man mit diesen Vorurteilen zu kämpfen hat. Aber es ist ja letztendlich auch in jedem fremden Land so, wenn man äh, dorthin geht und dorthin reist und ähm, dementsprechend finde ich das total spannend, dass du aber auch sagst, dass du nachts dann auch äh, ja alleine raus konntest, mit wenn du die also wenn du den Leuten dann vertraut hast und dass da eben nichts passiert ist und ähm, das finde ich total ja äh, okay. spannend auch und ähm, ja super ähm, ja es ist auch so eine, so eine Art so, eine, so ein Magic also ich meine so ähm, ja, ich reise jetzt mal nach Tansania und äh, ich gucke mal, was da so ist und möchte in so einem Center arbeiten. Ähm, wie lange warst du dort genau?
1: Ich war dann vier, Wo äh, vier Monate dort, 16 Wochen.
0: Ja, Ach, schön. Genau. Und, wie, und ähm, wie oft bist du jetzt schon wieder dort gewesen?
1: Äh, letzt, äh, dieses Jahr jetzt leider erst einmal, weil dann war natürlich Corona erstmal und ähm, jetzt war ich im Sommer wieder unten.
0: Ach, wie genau. schön. Ja. Wie war das, als du dann gesagt hast, dass du eben, ja, dass du mit deiner Stiftung, äh, dein, nicht mit der Stiftung, sondern mit deinem Verein äh, angefangen hast, Gelder zu sammeln und dass du für zwei Kinder, wo ihr angefangen habt, äh, da die Gelder zu sammeln erstmal, ähm, dass ihr das habt, dieses Geld und dass sie das jetzt letztendlich auch für diese beiden Kinder dann auch zur Verfügung stellen können?
1: Ähm, also, das mit den, mit den Kindern oder mit diesen Mädels besonders, das war schon lange bevor der Verein gegründet wurde. Und das war, also das war der Moment, wo ich echt sagen musste, wow, wie viele da auch anteilnehmen. Genau. Ähm, und als wir dann, als unsere erste Aktion als Quas, quasi-Verein <lacht> war dann Corona, weil natürlich im Center dann auch das sehr problematisch war. Ähm, und ja, das war auch einfach Wahnsinn, welche ja, man hat so viele tolle Menschen in seinem Umfeld, die man gar nicht so wirklich sieht mhm. und ähm, die dann auch so anteilnehmen, ob es jetzt natürlich geldtechnisch ist oder auch anderweitig mitarbeiten oder einfach nur das zu ähm, verkünden, dass wir jetzt ein Verein sind und wieder alle mit dabei sind und mitfiebern. Das war eigentlich das ähm, Schöne für mich, als wir das gegründet haben und natürlich jetzt je länger wir existieren als Verein, desto mehr Spenden nehmen wir auch ein. Und es ist auch immer wieder schön, da einfach zu sehen. Und wenn es nur fünf Euro sind, auch es nimmt jemand Anteil. Und ja. ähm, es ist vor allem jetzt sehr schön, da wir wissen, wir können jetzt zum Beispiel schon für so und so lange sicher das Center versorgen. Was natürlich für uns nicht nur Beständigkeit darstellt, sondern vor allem auch für die Jungs, die das Center führen. Und für die Lehrerin und für die Köchin und für jedes einzelne Kind. Und ähm, ganz, ganz schön ist auch, dass wir jetzt dieses Jahr der Köchin, die sehr gerne Lehrerin werden möchte, die Schule finanzieren konnten. Also sie kann jetzt ein Jahr in die Schule gehen und ähm, dort ihre Ausbildung als Lehrerin machen. Und deswegen ist es uns halt auch so wichtig, dass wir diese Hilfe zur Selbsthilfe in irgendeiner Form anbieten, und das bildung natürlich der perfekte weg
0: absolut ja wahnsinn wie kann man euch jetzt genau helfen magst du da mal ein bisschen was von erzählen
1: ja wie kann man uns helfen <lacht> es gibt so viele möglichkeiten ähm, klar mitglied werden ist immer was wenn man wirklich sagt ich möchte aktiv irgendwie mit dabei sein ähm, man kann aber natürlich auch bloß unsere uns auf Instagram folgen oder uns irgendwie bei der Familie bekannt machen oder bei Freunden oder sagen, ich behalte euch im Hinterkopf. Mhm. Ähm, Spenden sind natürlich auch immer hilfreich, aber wir freuen uns auch auf jede E-Mail, die irgendwie mal sagt, hey, ihr macht das toll. Und ähm, ja, also klar, Spenden, Aktionen, irgendwelche ja, Unternehmensspenden oder Anteilnahmen oder es gibt wirklich tausende Möglichkeiten und da kann man auch auf Instagram immer kontaktieren, uns eine E-Mail schreiben. Wir haben eine wunderschöne Website, auch mit einem tollen Trailer drauf. Oder wenn man auch sagt, okay, ich kann euch irgendwie einen Service bieten, ich kann ganz toll, ich weiß nicht, Satzungen schreiben. <lacht> Dann ist es auch was. Ja, also irgendwie sich einbringen oder klar, Zeitungsartikel oder ja, wirklich, es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn man es nur in der Story teilt, ist auch schon toll.
0: Ja, ja, und ich glaube, es ist auch so wichtig, dass man auch weiß, dass ähm, jeder den Unterschied machen kann. Ne? Also jeder Mensch, der hat ja wirklich, äh, wenn man auch denkt, ich bin, ich bin nichts und ich, äh, ich kann nichts und äh, diese, diese fetten Glaubenssätze dann eben mit sich rumschleppt, ähm, was ja überhaupt gar nicht der Wahrheit entspricht, denn letztendlich kann jeder Mensch so, so viel und ähm, jeder Mensch ist wichtig hier auch auf der Welt und hier auf der Erde und äh, wenn man jetzt auch sagt, ja, aber ich, ähm, ich habe jetzt gerade keine finanziellen Mittel, so reicht es ja wahrscheinlich schon, wenn man euch unterstützt über Instagram, wenn man euch die, die Stories teilt, wenn man es liked, wenn man es kommentiert und ähm, euch da schon in irgendeiner Art und Weise dann auch unterstützen darf dann auch, ne?
1: Ja, genau. Und wenn man sich handwerklich irgendwie mit einbringt oder dann selber Sachen herstellt und die dann irgendwie veräußert und dann sagt, okay, das, was ich da einnehme mit meinen alten Klamotten, da das spende ich oder wow, cool. und, ja, bevor ich wieder nach unten fliegt werde ich auch wieder eine Spendenaktion für ja Klamotten, also Ankleidung generell einfach starten, um das auch mitzunehmen, weil klar, unten ist es auch immer ein bisschen das Thema alte T-Shirts, kaputte T-Shirts, kaputte Hosen, was ziehe ich an und da auch, also auch Sachspenden sind immer willkommen. Mhm. Es ist wirklich, ja,
0: und die kannst du aber auch ähm, die kannst du auch mit nach unten nehmen also da hättest du jetzt sagen was mal so ähm, würdest die dann irgendwie vorschicken und es würden auch ähm, ja kleidung äh, gesucht werden und solche sachen
1: ja das einzige also schicken werde ich nicht weil das sehr ja. sehr, sehr sehr lange dauert <lacht> sehr lange wirklich ähm, aber letztes mal als ich unten war im juli da war haben wir ganz tolle T-Shirts gebartigt bekommen von einem Jugendzentrum in Dortmund. Und die habe ich dann auch mitgenommen und habe die an die Kinder unten verteilt. Also, ja, das war auch ganz schön. Das funktioniert eigentlich ganz gut so. <lacht> ja. ja,
0: es ist eben, ähm, es ist das Schöne, dass jeder helfen kann in irgendeiner Art und Weise. Ne? Also sei es jetzt eben mit äh, Kleidung oder eben auch, weiß ich nicht, Spielzeug vielleicht auch. Äh, oder dann eben auch ähm, das hier zu verkaufen und dann eben die Einnahmen dann an euch zu spenden und äh, damit Gutes zu tun. Und deswegen ist es ja auch so, desto mehr wir ähm, geben, desto mehr bekommen wir ja auch letzten Endes. Und ähm, es ist äh, so ein wunderschönes Gefühl dann auch, ähm, das ja. zu haben. Also ich bin tief beeindruckt von dir, so jung und ähm, dass du schon, ja, dass du schon einen eigengetragenen Verein aus dem Boden gestimmt hast. also <lacht> <lacht> wie wie soll es weitergehen?
1: Ähm, ja, also wir haben natürlich ein sehr, sehr großes Ziel, aber das ist auch noch weit in der Zukunft. Ist wir so möchten, ja, das ist, das ist das, was man auch lernt. Es ist egal, wie, wie kleine Schritte man geht, man geht voran. Und ja. wenn man manchmal auch zurückgeht, dann geht man dafür danach zweimal weiter voran. Also ja, das, unser oberstes ganz, ganz großes Ziel ist, ein Kinderheim zu bauen.
0: Wow, wow. Ja.
1: Aber das, wie gesagt, dauert noch. Wir möchten jetzt erstmal ein bisschen ähm, Regelmäßigkeit in diese Versorgung vom Center bringen und alles, was darüber hinausgeht, dann für das Ansparen. Ähm, wir möchten dann erstmal ein Grundstück kaufen, das wird so um die 6.000, 7.000 Euro kosten, um ähm, das zu nutzen, um dort Mais anzubauen oder sonstiges Gemüse, dass man da einfach sich selbst versorgen kann ähm, und dann irgendwann ein Kinderheim draufzubauen. Das war nämlich eigentlich auch das Ziel von den beiden Gründern vom Center, die ja selber aus Moshi sind mhm. ähm, und Sozialarbeit und die wollten damals unbedingt ein Kinderheim gründen, durften es aber dann nicht, weil die Räumlichkeiten zu klein sind. Und genau. Und das sind gerade auch aktuell, sind die auch noch in einem Mietverhältnis, was natürlich eigentlich an sich ähm, Geld ist, dass man sich sparen könnte, wenn man eben selber was aufbaut, auf Dauer dann und ähm, ja, das ist auch wichtig zu wissen, dass die Ideen für diese Veränderungen ganz oft klar im Austausch mit mir, aber von unten selber kommen, von den beiden Gründen, die mich dann kontaktieren und sagen, hey Alex, wie sieht's aus, wir hätten die und die Idee. Mhm. Und ähm, das ist halt auch was, für dass wir stehen, dass wir nicht sagen, okay, wir haben die Idee und wir drücken es ihnen auf, sondern wirklich, es kommt von ihnen. Mhm. Und ähm, genau, deswegen ist jetzt erstmal das Ziel diese Beständigkeit, dann Grundstück und dann Kinderheim.
0: Okay, dann treffen wir uns einfach mal ein paar Jahren wieder hier und ja. gucken, was da so passiert ist. Ja. Aber wie die Steffi auch schreibt, glaube an Wunder, träume groß. Ähm, ne? Also definitiv, desto größer ähm, du träumst und desto mehr du manifestierst und äh, visualisierst, desto mehr kann natürlich auch, auch geschehen dann eben. Es kann auch jemand um die Ecke kommen, der, keine Ahnung, ähm, so und so viel finanziellen Spielraum hat und der sagt, oh, mach ich mal eben gerade so und schüttel ja. das mal so aus dem Ärmel. Also ähm, Sei da definitiv im Vertrauen, dass es diese Menschen gibt. Die gibt es auf jeden Fall. Nur ähm, es ist jetzt, eher, ja, es ist wahrscheinlich jetzt eure Aufgabe, erstmal in die Sichtbarkeit zu kommen und ähm, gesehen zu werden auch. Und ähm, ja, dass man auch weiß, dass es euch gibt. Ich wusste vorher nicht, dass es euch gibt. <lacht> Und ähm, bin da sehr dankbar, ähm, dass Steffi mir geschrieben hat und angefragt hat. Und ich glaube, sie hat sogar drei E-Mails drei e geschrieben, bis ich dann geantwortet habe. <lacht> ich auch dafür, also ja, unnötig. die Steffi ist
1: hartlöckig. <lacht> <lacht>
0: Hartnäckig wird auch belohnt. Also, ja,
1: positiv hartnäckig.
0: Ja, absolut, natürlich. Das war immer super, super lieb und sehr, sehr nett auch. Und ich hatte schon ein super schlechtes Gewissen. So, oh, okay, <lacht> <lacht> ich melde mich jetzt doch mal. Ähm, und das ist unglaublich ähm, schön, dass ich da eben auch einen kleinen Teil zu beitragen kann und darf. Und ähm, ja, das als dieses Interview jetzt aufgenommen habe und ich habe noch eine kleine Überraschung. Eigentlich habe ich gesagt, dass ab nächste Woche, dass dann die Podcasts anfangen, ähm, mit den Geschichten oder mit den Stories, was die Krebs, also was das Thema Krebs angeht. Aber ich habe mir heute noch so überlegt, als kleines Dankeschön und ähm, für euch und um eure Sichtbarkeit noch zu verstärken, dass ich Montag dafür darüber über jetzt über dieses Live-Video einen eigenen Podcast machen will.
1: Oh wow. <lacht> Dankeschön. Oh, das ist so schön. Wirklich. Dass einfach jemand da ist, der sich auch dafür interessiert und da einfach Anteil nimmt ja. und das, ja.
0: Also Kinder sowieso, wenn man selber Mama ist, ne? Also dann ähm, dann es auch nicht aus. Und wenn ich, wenn es das ist, wenn so eine Kleinigkeit, die ich tun darf, die ich tun kann, dann mache ich das vom Herzen. Und ähm, da freue ich mich sehr drüber, wenn ich dann in irgendeiner Art und Weise helfen kann. Und ähm, es ist, es gibt nichts Schöneres als zu helfen, als zu geben. Und ähm, ja, wenn ich dann ein, wenn es nur eine Person ist, die das Ganze hört und die das dann ähm, sieht und ihr dadurch dann eben Mitglieder gewinnt und vor allem auch ähm, ja, andere Menschen, die euch äh, bei oder die euch dazu beitragen können und eben noch viel mehr bekannter werden, ähm, dann ähm, freue ich mich sehr, wenn das von mir gekommen ist. Ich weiß nicht, warst du schon mal in einem Podcast? Äh, nein. Ach, guck ja. mal, ja, siehst du, dann hast du jetzt in einem Live dein erstes Interview und hast dann, <lacht> und dann direkt im Podcast noch hinterher.
1: <lacht> oh, danke schön, das freut mich echt richtig.
0: Total gerne, mache ich super, super gerne. habe ich mir eben überlegt, auf dem Weg, als ich äh, vom Pferd kam, da dachte ich mir, ja, das mache ich doch mal.
1: <lacht> <lacht> oh,
0: schön, danke. Ja, was hast du noch so für, ähm, also wo siehst du, oder wo seht ihr euch, äh, oder wo siehst du dich, ähm, sagen wir mal, in fünf Jahren?
1: Hm. das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Ähm, ja, als Verein würde ich sagen, wir sehen uns natürlich noch ein bisschen größer als jetzt, aber immer noch in diesem familiären Kreis, den wir jetzt haben. Ähm, und äh, ja, ich möchte eigentlich auch gar nicht zu weit blicken, weil ich sehr festgestellt habe, dass mein Leben sich sehr schnell ändert und ähm, ich bin jetzt auch mittlerweile in den Niederlanden und studiere hier. Ah, und, so ja, cool. <lacht> genau, also das sind immer bei mir ziemlich spontane Änderungen, die da vor sich gehen. Ich habe ja auch jetzt, ich studiere jetzt im Master Globalisierung und Entwicklung. Wow, toll. Ich glaube, also, sowieso in diese Richtung, was sich auch durch meinen Tansania-Aufenthalt ergeben hat. Was um, für eine und,
0: Aufgabe, die du hier hast auf der Erde, ne, hey, <lacht> 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 so jung noch, was soll da noch kommen? <lacht> gute
1: Frage. Ja, und deswegen möchte ich eigentlich gar nicht mir zu hohe Ziele setzen oder allgemein, also klar, ich habe schon viele Ziele, aber ich gebe so ein bisschen von ja, ich schaue mal jeden Tag so, was ich erreichen kann und ähm, weil man eben auch so eine große Verantwortung hat, dass man halt auch mehr jetzt im hier und jetzt lebt und hier und jetzt was ändert. Und genau, deswegen weiß ich noch gar nicht, wie das dann sich ergeben wird. <lacht>
0: auf jeden Fall wird wird irgendwas kommen und ähm, ich freue mich, dass wir jetzt hier miteinander verbunden sind und dass ich, ja, ich werde euch natürlich auch liken, kommentieren, teilen und alles, was irgendwie in meiner Macht steht und wenn ich mal nicht reagiere, dann schreib einfach nochmal <lacht> du hast ja auch meine Nummer, also du kannst mich auch ja. super gerne darüber schreiben, überhaupt kein Thema ähm, aber es ist auch so wichtig und es ist so wichtig, rauszugehen und an Wunder zu glauben und ähm, ja, was für die anderen Menschen zu, zu tun, denn wir sind nicht hier auf der Welt, ähm um für uns da zu sein, sondern wir sind hier auf der Welt, um Erfahrungen sammeln zu dürfen und vor allem, wie viele Herzen dürfen wir berühren und ähm, was können wir eben auch selber tun und ähm, das ist, was du tust, ist unglaublich schön oder was euer Verein tut und ja. ähm, ich bin ja, unendlich dankbar, dass du heute hier bist bei mir und ähm, ja, danke der lieben Steffi auch nochmal, tausend Dank und finde es ein so so schönes und so wichtiges Projekt auch und ähm, ja, gerade Kinder, es ist unglaublich, weil was ist, wenn in einem, keine Ahnung, in ähm, wie alt sind die ältesten Kinder, die dort sind?
1: So um die sieben. Mhm.
0: Okay, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, in ähm, zehn Jahren oder so oder in 15 Jahren und du bekommst eine E-Mail von einem der Kinder, die eben bei dir in der Vorschule waren und die schreiben dir dann eben, ich gehe studieren dank deiner Hilfe oder solche Nachrichten zu bekommen, ich glaube, das ist ähm, es gibt nichts Schöneres.
1: Ja. Ach, das stimmt. Es ist auch jetzt, letztes Mal war ich wieder ähm, dann auch in der Gegend unterwegs mhm. und man merkt, also es waren ganz viele Kinder, die mich wieder erkannt haben und dann ah, oh, sie ist wieder da. Dass <lacht> man halt einfach einen Platz im Herzen der Kinder hat und wenn sie sich auch in zehn Jahren nicht mehr daran erinnern, dass ich ich war, sondern da war jemand, mhm. ist es doch schon völlig ausreichend.
0: Wahnsinn. Wow. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang... Ähm, <lacht> quatschen, aber ähm, wir reden jetzt, glaube ich, schon fast eine Dreiviertelstunde und ähm, ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch und mach genauso weiter und ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht, wo der Weg hingeht, was ihr alles noch erreichen werdet, wann, ähm, wann wir uns wiedersehen auf den großen Bühnen, wenn du dann ähm, Sprecherin <lacht> bist und dann über diese wundervollen oder euren wundervollen Verein auch ähm, reden darfst und äh, da bin ich mir ziemlich sicher, dass da noch was ganz, ganz Großes kommen wird und ich danke dir, dass du da warst, lieber Alex und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute, alles Liebe und ähm, ja, mach genauso weiter. Ich verabschiede mich jetzt schon mal, gebe die letzten Sätze an dich ab und ähm, sage Danke, Danke, dass es dich gibt und jetzt hau alles noch raus, was du sagen ja. möchtest und ich verabschiede mich schon mal und bin raus. Ciao, ciao.
1: Ja. ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ich möchte mich auf jeden Fall bei allen bedanken, die irgendwie anteilnehmen und ähm, damit dabei sind und für die ganze Unterstützung, die ich bekomme, Familie, im Freundeskreis, im Verein und ich möchte auch nochmal jetzt hier betonen, dass ohne meine Mitglieder würde das natürlich gar nicht laufen und Deswegen möchte ich da jetzt auch nochmal meinen Mitgliedern danken und ähm, ja, hoffe auch, dass wir uns irgendwann in ich weiß nicht zehn Jahren wiedersehen und ich dir was ganz Tolles berichten kann.
0: <lacht> War das für ein wundervolles Interview. Ich bin noch tief berührt, tief beseelt was man mit so jungen Jahren schon alles ähm, ja, auf die Beine stellen kann, äh, wenn man Mut hat. Es erfordert natürlich jede Menge Mut, erstmal diese Reise anzutreten, wie Alexandra es gemacht hat, nach Tansania zu reisen. Und dann einen Verein zu gründen äh, mit ganz vielen wundervollen Menschen, die sie dort unterstützen und die sie auch hier vor Ort unterstützen. Und wenn auch du diesen Verein unterstützen möchtest, dann kannst du das total gerne tun, indem du ähm, ja das teilst, indem du den Podcast natürlich auch verbreitest, damit diese Geschichte noch viel mehr ans, ans Licht kommt und damit noch viel mehr von diesem wundervollen Projekt erfahren und natürlich sind sie auch auf Spenden angewiesen und wie schön wäre es, wenn du für ganz wenig Geld ähm, ein Kind ja die Schulbildung weitergeben kannst und wenn es dann irgendwann erzählen kann, es gibt da so viele wundervolle Menschen, die es mir ermöglicht haben, meine Schulbildung zu absolvieren und denke immer daran, was wir für ein reiches Land sind, was Deutschland für ein reiches Land ist, ähm, in Form von Schulbildung, in Form von aber auch Krankenversicherung und wie viel Luxus wir letztendlich auch haben, was absolut nicht selbstverständlich ist. Und deswegen kann hier jeder was tun, Deswegen möchte ich dir das auch noch mal mit ans Herz legen, was ganz, ganz wichtig ist. Du machst genau diesen Unterschied, dass du hier bist. Wenn du nicht auf dieser Welt wärst, dann würde ein Stück fehlen. Deswegen denk immer daran, dass ein einziger Mensch so viel alleine schaffen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ich freue mich schon ganz arg auf das nächste Interview. Und schon bald geht es hier um das Thema Krebs in meinem Podcast. Und zwischendurch gibt es mal wieder ein paar andere Interviews, aber der Fokus soll sich auf das Thema Krebs richten und ähm, es ist ein so großes Thema, also wenn du darüber sprechen möchtest, wenn du selber betroffen bist, wenn du Angehörige bist, wenn du aber auch ähm, ja, ein Mediziner bist, Heilpraktiker oder Ernährungsexperte und dich mit diesen ganzen Themen auskennst, dann freue ich mich sehr auf diesen Austausch mit dir und dass du in meinen Podcast kommst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, egal wo du diesen Podcast hörst. Ich danke dir, dass du zuhörst. Ich danke dir, dass du da bist. Und ähm, ja, wünsche dir alles, alles Gute. Bleib gesund. Und ich bin raus. Bye, bye und ciao.